0: Salut les chums, c'est Gab du rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Nicolas Bernier, cofondateur de chez Canton Brasse. Salut Nick, ça va bien? Yes, oui, et toi mon chum? Ça va très bien, je suis très content de à l'émission. Aujourd'hui, on va parler de sour, parce que c'est un sujet oh, oui. que t'aimes beaucoup. C'est des bières que t'aimes beaucoup aussi, de ce que j'ai compris. Fait que, on va, j'ai plein de belles questions pour toi là-dessus, mais en premier, parmourons un peu de quand on brasse, euh, d'où est-ce que c'est parti,
1: où est-ce que vous êtes situé, etc. Ben, ouais, je vais, ben, je Alors, pas que tu allais commencer avec ces questions-là, mais <rire> c'est cool, je te fais une histoire courte, Quand on brasse, c'était une histoire de famille qui est partie en 2019, puis. Euh... On voulait partir à un brew pub à Hartford, dans le, le, au pied de la, ben, au pied de la montagne euh, du Mont harford justement, puis euh, donner un lieu de rassemblement aux gens. On s'est installé dans un ancien pub de village qui s'appelait le Lubac, puis euh, dans le fond, c'est de recréer cet espace-là pour euh, les gens du coin. Euh, T'sais, de se rassembler autour d'une bonne bière avec des événements, euh, des jeux de table, une table de baby-foot. Rendre l'espace un peu ludique, convivial. Ouais. Les chics sont acceptés à l'intérieur, ça terrasse, oh. Quand on le brasse, c'est notre vision encore aujourd'hui. Okay. Euh, puis là Maintenant, on est rendu avec euh, deux partners, euh, mon père et moi, plus euh, deux amis. Donc euh, c'est ça quand on brasse bière sûre, New England à a bière à fermentation mixte aux fruits, euh, on expérimente beaucoup, on fait de la macération pelliculaire, on... il n'y a pas de limite. Ouais, ouais. Ah, c'est cool. On profite de notre petit volume pour faire des tests. Expérimenter. Ouais. C'est cool. Mm. Ben, sinon,
0: euh, si on en revient au sour c'est quoi les méthodes de, de souring que tu utilises?
1: Euh, ben, c'est sûr que principalement, c'est le, le kettle, le, le kettle sour, ouais. euh, souring. Donc, euh, le, un surissement en marmite, mm. comme on dit en français, euh, très standard, là, qui dure environ 16 à 32 heures, ça dépend. Euh, dans notre cuve d'ébullition, donc ça coupe notre journée de brosse, on fait notre mâche, on pasteurise notre mou, on, on met nos lactos, puis on fait notre surissement comme ça. C'est rapide, c'est efficace, ça donne quand même des bons résultats avec les lactos qu'on utilise, euh, mais on, on commence à faire du… du ben on commence. ça fait longtemps qu'on en fait, mais c'est juste que c'est plus long. On en fait du mmh. surissement aussi à fermentation mixte là, avec euh, des bières euh, déjà atténuées, euh, soit partiellement ou presque complètement. Puis on rajoute des lactos euh, de surissement euh, okay. euh, à long terme là, avec des brettes. Puis là, ça, ça fait son travail. Là, ah, ouais. plusieurs fait que, mois
0: fait que dans le fond, c'est ton, ton propre mix de brettes et de lactos que tu vas rajouter là-dedans
1: ou euh, c'est quelque chose eh, ben, qui est déjà présent dans le bois? Ou... Non, ben, nous, nous c'est sûr qu'on utilise des levures et des euh, bactéries qui sont euh, isolées okay. euh, par un laboratoire. Mais on réussit toujours le même, mais euh, on a aussi euh, euh, ben, on, on a nos souches maison qu'on appelle et qu'on qu réutilise. Okay. Puis euh, quand c'est jamais arrivé, mais comme jusqu'à date, mais comme rendu à un certain nombre de réutilisations, on décide de racheter des une nouvelle souche puis on recommence à zéro okay. euh, mais c'est jamais arrivé qu'on a eu des mauvais résultats ou qu'on a comme racheté une nouvelle souche parce que a... ouais. ça goûtait genre la couche là. fait que euh, <rire> à date c'est pas mal ça on, on, on a travaillé avec plusieurs produits puis là on a comme des produits qui, qui des souches qui vraiment nous, viennent nous chercher nous donc mm -hmm. c'est important pour nous d'utiliser ce qu'on ce qu aime en fait ouais.
0: c'est quoi la différence entre les deux méthodes par là, je m'explique. Euh, quelle différence ça apporte pour que tu ailles plus vers une méthode de surissement plutôt que vers l'autre
1: Mais euh, ben là, il y a deux choses. Tu as la, la qualité, puis tu la quantité. Hein? C'est comme <rire> l'équilibre entre les deux. Euh, c'est sûr que niveau qualité, je te dirais, la, la méthode de la fermentation mixte avec un surissement post-fermentation primaire, c'est c'est ce qui est le plus complexe et qui est le plus englobant comme expérience le plus digeste marmite c'est vraiment notre technique favorite par okay. contre c'est plus long euh, on, on va se dire euh, ouais. la méthode de de, de à la marmite là, de kettle souring ça c'est ça nous permet d'avoir de la sour à l'année longue mm. euh, puis on travaille ça d'une façon pour quand même avoir des sours qui ont un caractère, qui sont, qui sont, qui, qui sont pas limpides, là, qui, qui ont vraiment un beau corps, qui sont, sont accompagnés d'un beau sucre résiduel pour pas que tu, sais, t'as l'impression de boire d'acide à batterie. Fait que oh, là, ouais. c'est, sûr que si tu me demandes, moi, je te dis, fermentation mix, all the way. Mais okay. j'aime ça boire d'acide, comme là, je bois une petite bière sur euh, sour à pied, pis, si on fait ça, que ça pis, c'est comme ma bière, tout go. Mmh, okay. C'est vraiment
0: euh, ma favorite. <rire> OK. Ben, justement, moi, je voulais qu'on parle un peu plus du Cattle Sour, là, parce que je voulais, euh, tu sais, j'essaie de compartimenter mes épisodes un petit peu. Fait que si on, on se concentre un peu plus sur le Cattle Sour, c'est quoi les grandes étapes, là, avec un peu plus, tu sais, un peu plus détaillé, c'est quoi les grandes étapes pour aboutir? Euh, tu pars du grain pour aboutir à une
1: sour? Euh, ben, on s'entend que on, on procède à un, un match standard comme euh, euh, dans un match standard euh, à, à quand on brosse, On marche toujours plus haut en température. On, on, okay. on cherche quand même des sucres complexes pour garder un corps puis un beau... Un sucre visuel qui est pas trop lourd, mais qui mm. est agréable au... au, au au ressenti, là, comme au mouthfeel. Que, nous, on fait un match à 69 okay. euh, pour la, toutes nos sours, pour mettre, compenser l'acidité. Le, le, euh, on transfère ça dans notre cuve une fois que la mâche est... Puis qu'on a rincé notre mou, notre mèche, euh, on envoie ça dans la cuve d'ébullition, puis on, on chauffe ça euh, à 78 degrés Celsius, juste pour avoir une pasteurisation partielle. Euh, ah, okay. pour finalement... Euh, tu ne montes
0: pas à 100 là, pour la, la préébullition. C'est vraiment à 78 euh,
1: Non, on a une grande peur des, des, des DMS. Okay. Donc, euh, moi, je, je préfère... Je me dis qu'à 78 degrés Celsius, pendant 5 minutes, 10 minutes, c'est en masse. Mm -hmm. De toute façon, nous, ce qu'on envoie après, dans le fond, on fait 5 à 10 minutes. On refroidit le mou à 40 degrés Celsius. On envoie nos lactos qui sont habitués de travailler à entre 30 et 40, mais on aime ça travailler comme en haute, toujours en haute température pour okay. ces verres là euh, Pour les, les, les kettle sour, surtout. Euh, ça, normalement, là, si tout va bien, c'est même pas 12 heures. Puis le mou il, il a passé de euh, 4,5 parce qu'évidemment, pendant les 5 à 10 premières minutes comme de, de pasteurisation, on a effectué une préacidification du mou avec de l'acide lactique ouais. pour descendre notre pH qui, qui est à peut-être 5.2 à 4.5. Euh, donc là, on part d'un pH de 4.5, puis ça descend à 3.6 en même pas, même pas 12 heures. Fait okay. Une fois qu'on a atteint 3,6, on réchauffe la cuve à 78, toujours en bas du 80 degrés Celsius. Okay. C'est comme un, une barrière mentale. cest à que j'atteins 80 degrés Celsius, oui, il y a certains points, il y a des spots, tu sais, des hotspots, on ouais. connaît tout ça, là, mais comme tu sais, oui, il y a des hotspots, c'est sûr qu'il y a des zones qui sont au-delà de 80, mais je, je veux garder un mou homogène également. Donc, toujours en whirlpool, en recyclation continue pendant le réchauffement, euh, pour avoir un 78 sous le 80 pour le moins de précurseurs de DMS. Donc, pas de saveur de maïs en canne, de, mm -hmm. de chou, whatever. Là. Donc, euh, donc on, on réatteint notre 118 un autre 5-10 minutes. Au, au, dépendamment, je suis rendu où euh, dans, dans mon père de bière. Là, <rire> fait que, et puis là, ensuite, on, on a dans le fermenteur euh, 40 degrés encore là parce qu'on fermente avec des quikes. Okay. Euh, on a accote à 40, mais souvent nos cuves sont froides euh, suite au nettoyage. Donc, ça termine toujours autour de 32-34 mm -hmm. euh, de température. Puis là, on envoie nos quveques, puis euh, on commence la fermentation en, en free rise euh, jusqu'à... qu'on top à 42 là, mm -hmm. euh, avec notre souche de quveques, qui d'ailleurs est réputée pour travailler dans des milieux acides. Ouais. C'est pas mal, pas mal nous, les grandes étapes. J'ai dépassé les étapes de Keto Souring, mais grosso modo, c'est pré-acidification, tu es en business. Mm -hmm. Puis t'envoies tes lactos. Euh, puis il y a pas de tu Les lactos, c'est pas comme la lover, tu peux underpitch, un petit peu pitch, over pitch. Ouais. La, seule, la seule différence, tu sais, autant que moi, c'est juste que tu vas avoir un mou qui va sourire plus vite qu'un autre. Ouais. Puis, euh, tu sais, des fois, au lieu de te prendre 12 heures, ça peut prendre 36 heures parce que euh, t as, t as, t as ton starter, ça a donné que tu n'as pas assez mis ou je ne sais mm. pas trop. Tu sais, il y a des, des, des choses qui sont un peu euh, hors de notre contrôle. Là. Ouais, ouais. c'est vraiment la précision puis une constance dans la température euh, euh, de ta cuve d'ébullition. Nous, est isolé 3 pouces, puis on, on garde la température dans la cuve à, à 38 pour pas trop qu'il y ait des cas de température. Puis pour vrai, 90 du temps, c'est suffisant
0: d'entendre de dire. OK. tu Vas-tu mettre aussi le, le CO2 par le fond, tu sais avoir tout le temps un petit panel 12 heures, là, avoir un petit euh, le bubbling, CO2? le CO2?
1: <rire> Il y a pas de... Nous, on purge même pas. OK. On... Ce qui nous importe, euh, au niveau de la... la, la... L'entretien préliminaire, si on veut l'équipement, c'est que euh, nous, coups brosse beaucoup -pied. donc avant le sourde, la cuve et l'échangeur à plaque, tous les tuyaux ont été nettoyés au caustique, rincés à l'eau chaude, rincés comme de façon euh, sanitaire pendant euh, assez longtemps. On a fait un... Puis, on fait un nettoyage à l'acide euh, nitrique, euh, juste pour vraiment enlever des particules. Euh, sont fait. On fait un nettoyage à la cimetière comme une fois sur deux pour okay. essayer vraiment d'enlever tout ce qui pourrait vraiment rester collé euh, sur la pierre euh, le, le beer stone stone. Euh, juste pour réduire au maximum le EBU dans la queue. Mm -hmm. Puis après, on rince à l'eau bouillante. C'est un peu encore c'est l'oxygène. Il n'y a pas de recherche. ou de, oui, il y a des recherches, mais comme il n'y a rien vraiment qui dit c'est pas bon pour bon, mmh. ton surissement Puis nous, euh, d'ailleurs, il faudrait que je, te, je, je vais t'amener un échantillon, mais tu sais, nous, le, comme, je, comme je disais pendant notre dernière discussion, tu sais, on embrasse beaucoup de sourds. On, on a toujours fait ça comme ça. Et, euh, puis on n'a pas de problème au niveau organoleptique, c'est des produits qui sont très constants. Et, euh, j'ai comme juste l'impression que l'oxygène c'est comme une peur qu'on s'est créée un peu là, qui, qui, qui est plutôt fondée sur des incertitudes que autre chose là, de quelque ouais. chose de concret. Fait que nous on on, on on joue pas avec le CO2, on fait juste complètement fermer la cuve, euh, on la ferme par le manôle du dessus avec un gasket, ça la rend comme semi étanche. Mm -hmm. euh, J'ai dit semi étanche parce qu'on on, on a la chance d'avoir un évac. T'sais, nous, on n'a pas une cheminée, euh, euh, un... on n'a pas une cheminée, c'est vraiment okay. un évac qui, dans un tuyau 6 pouces, qui vient s'accoter côté sur le, euh, notre, euh, notre stack de condensation, là, qui est comme le bras qui permet que sa... la condensation ne s'écoule pas dans la cuve d'ébullition, mais à côté. Puis, euh, on garde une pression euh, positive dans la cuve, si on veut. Là. Fait ouais. Il n'y a, a pas d'infiltration d'air, euh, tu sais, puis encore là, je dis si la, la température est stable dans la cuve, ben, de ne devrait pas avoir de suction d'air. Euh, ouais. Donc, c'est quand même, euh, pour nous, ça a toujours bien marché. Euh, okay. Puis, tu sais, on travaille dans une queue fermée, par contre. C'est quand ouais. même mentionné, là. Okay. Donc, euh, fermée avec, comme toujours, une certaine suction euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de, trop d'échanges gazeux. Okay. Il n'y a pas de CO2. Okay. Pas de, non, de... mais
0: je te pose la question parce que moi, c'est même qu'on me l'avait... Ben, pas montrer, mais mm. en tout cas, c'était euh, la méthode qu'on employait dans un précédent emploi, là, dans le kettle, mettre mm -hmm. le CO2 juste pour avoir des petites bulles tout le long pour euh, éviter, euh, si tu veux, des, euh, des, euh, que d'autres micro-organismes euh, aérobiques se développent. C'est juste ça, ça mm. mais tu es rendu là, je ne sais même pas si ça fait vraiment une différence ou pas. Là.
1: Mais ça doit dépendre, tu sais, pour vrai ça doit dépendre de. Là, puis là, on peut, on, on peut s'étaler dans le sujet, mais ouais. dans, ma, dans ma tête à moi, ça doit, ça doit dépendre un peu de la géométrie de tes équipements. Ouais. Euh, nous, le Headspace, vu qu'on a un équipement de 7 dBm, puis qu'on le pousse vraiment, surtout vu, mais là, on va en parler tantôt, là, mais nos sours, notre, notre pré-boil, le volume est très élevé. Donc, on arrive là. Okay. Assez flush du man fait que Ça reste qu'il n'y a plus beaucoup d'espace au-dessus de la cuve. Peut-être que, peut que c'est cette combinaison-là, avec, comme je dis, on ferme la cuve, on extrait l'air de façon comme euh, semi-étanche. Mm -hmm. C'est peut-être ces combinaisons-là qui font qu'on n'a pas de problème. Dire, on change de kit, peut-être que ça serait une autre histoire. Ouais.
0: C'est quoi ton genre de. Quel genre de pitch tu vas utiliser pour les lactos euh, pour l'étape le, de sous
1: ben, c'est sûr que Plantarum, moi, c'est quelque chose, une source que j'utilise depuis que je brosse dans mon garage. Fait que, on est allé avec, dans le fond, c'est un blend de deux lactos, euh, de escarpment. Donc, il y a du Plantarum, c'est 50-50 avec du Rhamnosus, donc des Lactobacillus, euh, euh, qu'on qu achète euh, en pitch de 1 hectolitre puis que je multiplie puis que je m'en garde de côté comme ça puis c'est vraiment facile mmh. à gérer des pitches de lacto là. Euh, ah ouais? pis ça vieille bien puis c'est pas tu sais ça te prend juste de l'espace dans ta chambre froide de dans des ablènes meilleurs sur tes tablettes que tu pris pour pas que quelqu'un accroche là, en faisant mmh. en changeant un keg là <rire> <rire> ouais, fait ouais. Que, mais tu sais c'est nous c'est avec ça qu'on travaille principalement le début des... okay. Euh, sinon, euh, pour le sourissement pour le, 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 le à long terme, c'est vraiment un blend de lacto euh, maison que ça fait un an et demi qu'on utilise. Puis ça, une fois ou deux, trois mois, j'ai nourri, puis c'est pour 600 litres deux fois par année qu'on les utilise. Fait que, ça, je suis conscient que, de toute okay. façon, c'est comme, comme au gré de... Au gré de la saison, là, ça. Ouais. La même.
0: Mais faire des starters de lacto, c'est-tu pas ça je n'ai jamais essayé ça. C'est-tu la même chose qu'avec des leveurs, mettons? Euh, tu... tu passes ça dans le mou et euh, tu les laisses euh, se propager, dans le fond, c'est ça?
1: Bon, ben, principalement, c'est la même chose. Euh... Par contre, tu vas vouloir euh, enrichir ton eau avec euh, de la craie. Okay. Euh, euh... En fait, c'est le, 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 en fait, le, le, le sel, le minéral a dans la craie va, va euh, endurcir si on veut, là, de façon très basique, va faire que les, les lactos vont se multiplier plus facilement, puis okay. ils vont mieux absorber les nutriments, puis euh, par contre, ça les rend plus fragiles. Ouais. Euh, mais en même temps vu que c'est des, des lactos ben, ça travaille dans des milieux plus acides donc moi en plus j'aime mettre de la craie euh, je pense que c'est entre euh, c 5 à 10 grammes par litre qu'il faut mettre pour un starter là, je dis ça par mémoire mais tu peux le trouver sur Milk de Funk ouais, ouais. il y a une belle grosse section là, qui, qui, qui t'explique ça là. Ouais. puis euh, je coupe ça avec soi un peu euh, d'acide lactique mais dernièrement je mets du jus de pomme le il dit tout simplement là, je fais je fais bouillir mon mou à base d'extrait de malt ou un mou que j'ai gardé au froid. Je okay. le refais bouillir juste pour être sûr qu'il n'y a vraiment rien dedans. Avec okay. le, un 10% de jus de pomme, puis euh, mon dosage de craie. Puis euh, je refroidis ça à température pièce. Okay. Overnight, je pitch mes lactos dedans, puis c'est parti. Puis ça, c'est évidemment, c'est dans un, un meilleur euh, avec un, euh, une bonne aseptique, donc un airlock. Euh, fait c'est Encore là, c'est aérobie pas très longtemps, mais s'il n'y wow, a ouais. pas de fermentation, il n'y a rien qui se passe. Okay. Je peux te dire que ça marche. Parce que okay. j'ai fait des tests de, mettons, suer une bière à 800 litres avec un pitch de 1 hectolitre, comme mm -hmm. j'achète, sur une bière avec un, un starter de 5 litres, comme je fais dans un Harlem, puis on parle de 2 à 3 jours de temps de surissement pour donner à peu près le même résultat. À okay. Même pas 12 heures. Oh, que, wow. okay. Ça marche. Je n'ai pas, pas pris le temps de regarder dans mon microscope c'est quoi la population, faire des comptes d'individus in, et tout, mais par expérience, on s'entend que c'est ça la bière principalement, encore ouais. aujourd'hui. Par expérience, ça marche, ça va bien, on a des résultats positifs. Donc...
0: OK. Puis combien de temps tu peux. Euh, parce que là, après. Un coup que tes starters sont faits, tu vas les mettre au fridge. Combien de temps tu peux, euh, tu peux mmh. facilement
1: garder ça? C'est sûr que moi, je te dirais maximum deux semaines. OK. okay. Puis euh, après, ben, tu peux... Euh, tu sais, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je, veux, je veux faire une la, ça va se faire une décantation automatiquement. Mmh. Puis, euh, mais la craie, elle va, elle va mal se stabiliser tout le temps. Si tu, tu veux comme prendre juste le fond de la laine meilleure sans le trouble vraiment collé, Okay. Puis euh, tu peux les tu, tu vides le top, euh, tu, tu vides le top, tu récupères comme le, le litre okay. du, du fond, tu tu jettes la craie, puis là tu remets un nouveau mou dans un autre terrain de puis là tu transfères ton litre c'est comme là c'est des c'est de labo là, de, de, de manipulation de lever mais ouais. je te dirais deux semaines au froid t'es chill après c'est sûr que faut juste y renoncer mm -hmm. Si tu travailles dans un, dans un environnement avec une, une, une torche, puis tu fais attention pour ne pas euh, cracher dans tes équipements, c'est comme de rester propre un minimum, puis c'est tu sais, d'avoir des gants propres puis de faire des manipulations rapides, efficaces, mais
0: ben,
1: okay. pas de problème.
0: OK. Là, je voulais te poser des questions sur les spécifications, mais on en a déjà pas mal parlé, mais il y a juste une affaire. Dans le fond, le, ben, premièrement, le temps, là, tout dans le fond, tu veux, les, tu veux descendre ton pH au taux de 3,6, c'est ça? Euh, dans ton mou, dans le fond, après l'étape de surissement, c'est ça? Fait que dans le fond, tu attends, attends jusqu'à temps que tu tombes à,
1: à 3,6, puis après ça, tu start le board. Euh, oui. Okay. Euh, c'est comme je te dis, normalement, c'est... Je prends trois échantillons. Mmh. Euh, puis ultimement je fais comme la moyenne mais normalement je te disais, ça me prend, euh, j'attends vraiment 3.5, 3.6 parce que j'ai comme j'ai remarqué une tendance qu'on dirait que là où est-ce que je prends mon échantillonnage, c'est plus sûr que le reste du monde. fait okay. que ce soit un peu plus sûr que passé, moi ça me dérange pas okay. après là ça dépend vraiment du kit de comment est-ce qu'il y, y a un paddle, un moteur qui qui mélange tout le temps bien votre kit ou de où est-ce que vous tirez le kit. Juste sur Reddit, là, il y a du monde qui tire leur échantillonnage du fond de la cuve OK. c'est toujours comme 0.2 de plus que oh, ce ouais. que dans ta cuve queue... Moi, je tire okay. du milieu de la cuve OK. Par le... Comme un... le bras du Whirlpool, en fait, qui est vraiment au milieu de la c'est fait... Comme une genre de moyenne, si on veut. Ouais. Tu sais, il est a... comme. Même dans le sourissement, il y a un effet de stratification. Fait moi, j'attends que ce soit 3.5, 3.6. Okay. Puis après, je, passe, je, je commence à chauffer.
0: Ouais. D'habitude, ces bières-là, ils vont finir autour au, au, au de combien de pH à la fin de la fermentation?
1: Euh, là, c est, c est, nous, on a comme deux branches de biasures. On a notre point de terre qui est comme la biasseur qu'on brasse tout le temps quand on brasse, qui est notre sour IPA. C'est sûr que vu qu'on a du houblon, on fait comme un, un dry. On, on fait un whirlpool, une infusion mm. en Whirlpool. et après, on fait un dry-up à iCrauzen. Normalement, on finit à 3.7. OK. Donc, euh, okay. Ça monte un peu le pH. et là, après, notre autre. Autre gamme de sour, c'est tout ce qui est nos, nos bières, fruits, soit smoothie ou juste de fruits. Le, soit le pH, il va rester relativement stable ou il va descendre à 3.5. Et j'aime pas ça quand tu tombes en 3.4 ou en bas, là, je trouve que ça devient vraiment intense. Okay. Là, on reste souvent entre 3.5, 3.6 dans ce coin-là. C'est, on trouve que c'est comme un sweet spot. Euh, qui est digeste, qui est le fun à boire. T'sais, on veut quand même, nos bières sûres, on veut que ce soit des bières de soie. Il mm. y a des exceptions. Les, nos, nos, nos sourissements à, à fermentation mixte, des fois, ils descendent à points, dans le bas de 3,5, mais c'est jamais plus bas. Ce n'est mm. okay. pas ce qu'on recherche quand on boit ça. OK.
0: tas tu déjà eu ça, toi, des pH qui descendait trop? Est-ce que ça t'est arrivé? Puis qu'est-ce qu'on devrait faire dans cet temps-là?
1: Euh, ben, sais, moi, c'est jamais arrivé. Euh, par contre, ce que je pourrais. C'est jamais arrivé parce que je, vu que je suis le seul qui est là, puis je suis tout le temps comme. Je suis souvent dans la brasserie, puis je, quand il y a une bière qui traîne dans le c'est sûr que je vais tout de suite aller checker ce qui se passe. Hein. <rire> euh, mais euh, j'aurais tendance à dire d'amixer avec une bière. OK. Euh, J'ai juste arrivé à un, à un, à un collègue brasseur, puis on euh, lui savait de genre 3.2. Finalement, ils l'ont mixé avec une ale blonde, puis ils ont réussi à faire une bière au frais avec, puis ça a bien sorti. Okay. tu sais, J'aurais rendu là, j'aurais tendance à dire que les ajustements avec d'autres sels minéraux, comme mettre du, du bicarbonate de soude ou euh, euh, essayer d'ajuster avec un autre... Euh, celle, euh, mm -hmm. je déconseille fortement parce que tu vas trop le goûter, mais ouais. je te dirais soit, si as de la place profite dis en disant, envoie cette bière-là dans une barrique ou garde-la dans une cuve, ça n'a pas besoin d'être propre parce qu'on s'entend que si c'est rendu à 3.2, 3.3, euh, ça peut être une cuve qui a été nettoyée mais qui n'est pas nécessairement top pour faire de la fermentation primaire Mm -hmm. Puis tu l'utilises en, en bière de coupage, puis ça peut faire des blends vraiment cool pour des événements. Pis, mais ouais. euh, si ça descend trop, c'est. Je veux dire, ouais. rattraper ça, c'est dur. Oh, ouais. ça dire, hein? des pH du, du lactose. du lactose. <rire>
0: <rire> je vais retenir juste à phase, là. <rire> Ben, sinon, si ton pH, il descend pas assez. Parce que moi, j'ai déjà eu ça, euh, j'attendais un peu plus euh, bas, mettons, puis au bout de 24 heures, ben, ça descend plus partout, ça stagne là, puis euh, j'ai repris des pH aux 4 heures, mettons, puis je stagnais là. Qu'est-ce que tu préconises là-dedans? Est-ce que tu attends encore plus longtemps ou
1: tu en rajoutes? Euh... Euh, si t'es brassé en maison, je te dis attends. <rire> Il a pas de stress. des brasseurs euh, commerciaux? des brasseurs commerciaux. Encore là, ça dépend de la cédule de prod. Moi, j'ai vu qu'on brasse beaucoup de sour. On a planifié des délais de l'attente. Quand on brasse une sour, c'est comme au milieu de la semaine. Fait qu'au pire, ben, c'est une autre bière que j'ai après après. Au lieu de la brosser jeudi ou vendredi, j'abrasserai samedi. Pour mmh. l'instant, ça ne me dérange pas. Mais ta, première affaire, j'aurais à dire, si tu serais dans un milieu qui est propre, comme, tu sais, comme je dis dit tantôt, nous, on mais toi notre cube, on l'acceptise, on... c'est speak and spam, tu sais, tu... c'est vraiment propre comme elle se passe. Tu si sais, c'est propre, attends plus longtemps, okay. rajoute un pitch. Euh, moi, tu sais, j'ai des pitches de suicide. Fait, tu sais, au pire, même s'il n'est pas assez gros, c'est comme pas un starter, mais juste un pitch. Ben, rajoute un pitch, ça va aider. Ou sinon, des fois, tu te dis, bon, ben, je veux juste être sûr, tu pars un pitch après 24 heures, un pitch, mettons qui ça y prend 12-16 heures à partir, tu l'envoies 12-16 heures plus tard, puis au lieu de, au lieu de vider une bière d'endrin ou de l'ajuster avec l'acide latique qui est à mon avis, si tu fais pas ben, ça, tu vas m'avoir tu vas une. Dans le pire des cas, encore là, si c'est de 2 qu'on parle, parce que toi, ta, ta fiche de produit, Elle dit, moi, pour que mon produit soit à 3.4, puis à 3.6, mais ben, le rendu, là, juste avec de l'acide lactique, puis finis ta brosse, là, tu ouais. sais, Je pense que le gros du travail va avoir été fait. Après, ça dépend du jugement du brosseur, mais aussi de sa vision. T'sais, mm -hmm. Moi, j'ai déjà fait des affaires, là. <rire> <rire> C'est ça.
0: On a tous déjà fait des affaires. Euh,
1: ouais. Ouais. On, on va arrêter ça. <rire> euh, moi, okay. je, moi je, je dis souvent la patience. J ai, j ai... Le mot-toi, quand on brasse, c'est ça va se replacer. Ouais. Sans farce. Hein. Puis euh, la majorité des, des cas, quand tu travailles bien, puis tu fais attention, puis tu es minutieux, et où, pas minutieux, mais rigoureux dans tes méthodes, ben, après, c'est juste le temps qu'il va faire la job. Mm -hmm. es, c'est sûr que si c'est que je vois ça tous les jours, je n'aurais pas le même discours.
0: Oui. Ouais. Pour les levures, là, ben là tu en as parlé un petit peu tantôt avec les grecs qui se comportaient bien, mais euh, as-tu déjà eu des, des problèmes de fermentation dans des bières sûres? Est-ce que tu fais un ouais. conditionnement des levures en pH plus bas ou parce que... j'avais déjà entendu parler de ça. Là, je pense qu'il y a des places qui font ça, ils vont conditionner vraiment la levure à l'avance dans un pH plus bas. Comment ça marche, toi?
1: Oui. Euh, nous, quand on brosse, on a l'habitude la, 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 de récupérer nos levures. OK. Euh, puis, dans le fond, on travaille avec la même, ben, la même souche de lebeurs euh, pour nos bières sûres puis nos bières roublanées, sauf que nos bières sûres, quand on achète la souche, gère, la souche zéro qui a du labo, ben, Ensuite, on l'envoie dans un milieu sûr. Mmh. Un milieu elle, je devrais dire, pour... dans ce cas-là. Puis, à, à, on la récupère, puis elle reste toujours dans un milieu avec un taux, un euh, pH qui est plus bas. Okay. Donc, elle, d'emblée, est conditionnée. C'est sûr okay. que si, euh, je ne sais pas, tu es rendu à la génération 5 d'Underver, qui a fait brasser, qui a fermenté des Ales, à, 4, 4,5 à chaque fois, ben, là, je te dirais, tu euh, idéalement, il faudrait conditionner ta levure ou t'attendre à avoir une fermentation plus longue. Moi, c'est arrivé que j'ai pas eu le choix de, euh, par, pour plusieurs raisons, que j'ai pas réussi à récupérer ma levure, euh, on, nous, on l'appelle la levure A. Okay. qui qui, sont, qui travaillent dans deux fermenteurs mais une de bière sûre une de bière roublanée. donc j'ai dû réduire la levure A du fermenteur oublamée pour brosser une fermenteur une, une bière sûre mmh. um, puis là ça allait, ça a duré ça c'était long c'est <rire> pour des bières que je j j une atténuation en 4, 5, six jours bien là ça m'a pris comme deux semaines puis j'ai dû comme repousser la lever du fond pour la renvoyer dans la cuve puis essayer de réchauffer okay. la cuve puis des choses comme ça ouais. mais depuis qu'on qu acclimate notre notre euh, lever euh, de, de le sa détenu. naissance ouais. Ouais, ça, si on veut ben là le vrai, c'est genre de problème puis, okay. euh, même que là on est rendu genre à génération 9 de notre lever A euh, sour si on veut mm -hmm. puis, euh, va bien encore fait que nous on va les tirer donc. Ouais. <rire> Jusqu'à ce que Dieu voudra, tu sais, fait que... <rire> okay. tu sais, on, puis ce, qu on a, ce que j'ai remarqué aussi souvent, c'est la que notre lover qui travaille dans le milieu le euh, plus acide, euh, elle va mieux se récupérer, elle va mieux se comporter une fois qu'elle est habituée, elle va fermenter vraiment rapidement, euh, puis elle va flocculer rapidement, puis elle va être facile à, facile à récupérer, facile à gérer. Okay. Euh, mais tu sais, ça, c'est la lever que nous, on utilise à Canton brosse pour les brosses Puis, okay. pour vrai, on n'a que des bons résultats. Puis, étonnamment, c'est pas une lever qui est populaire. Fait mm. tant mieux pour nous, parce qu'on a une certaine signature. Mais en même temps, tu je veux dire, il y a plein d'autres brasseries qui gagneraient qui à cette lever là c'est sûr que c'est dur à dire. Une lever, comment est-ce qu'il se comporte? Il y a plein, c'est multifactoriel. Euh, mais nous, on brosse à chaque semaine, maximum aux deux semaines. Fait que Nos levures ils ne restent pas longtemps dans le froid, dans la période de dormance. Fait ils sont okay. récupérés. puis C'est la clé. Okay. La, la, cons, la consistance ou la constance. La constance, oui. La consistance, c'est <rire> pas la même chose. Non, pas <rire> bien. Bon, ben. <rire> que, euh, non, c'est vraiment la constance. Euh, Puis ouais. de A à Z. Euh, c'est mm. le secret, je pense. Hein.
0: J'ai une question qui me vient à l'esprit. Et eh bien ouais, sûr, ouais. Là, dans le fond, quand, qu on, quand qu on en parle, c'est un maudit casse-tête, pareil. Pourquoi tu, tu casses ta tête à faire ça? Parce que en fais pas mal. Là. Pourquoi tu fais ça?
1: <rire> ça ben, pour moi c'est pas un casse-tête mais okay. euh, je, 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 comprends, je comprends la question là, et, euh, mais euh, moi tu vois je suis comme un break okay. c'est moi le brasseur en plus je suis propriétaire tu sais bien sûr que dans ces huiles une fois deux semaines ben c'est deux demi-journées j'ai temps de faire euh, la comptabilité le matin euh, j'ai temps de faire des trucs je suis pas stressé je Mardi, mercredi, c'est les, 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 les journées de brosse pour les bières sœurs. pour moi, ça me permet de faire autre chose, tu sais, de, mais de brosser une bière. Mm -hmm. Et, euh, ça reste que c'est un produit qui, qui encore aujourd'hui, est un peu particulier, hors du commun au niveau de la fabrication. Il euh, y a plein d'autres façons d'avoir des bières sœurs. Euh, sans faire de, de kettle souring ou de fermentation mixte avec un sourissement à long terme. Là. Maintenant, tu sais, il faut comme des blends de, de, de quake ou de levure saison qui fermentent à très haute température. Puis en même temps, tu as les, les lactos comme un, un multi-pitch. Ouais. Euh, mais moi, je te dis, pourquoi se casser la tête? Parce que les gens aiment ça. Mm. Je veux dire, il y a une forte demande pour les biassures puis quand elle est bien faite, tu goûtes la différence. Puis comme j'ai énuméré plus haut, tu sais, c'est pas nécessairement compliqué. C'est c'est du temps, puis c'est une gestion un peu différente de ta production, mais c'est pas plus compliqué qu'une bière normale. La mmh. Fermentation euh, alcoolique standard. Puis euh, moi, ça me donne des journées, des, des journées que je, je peux devenir multitâche. Non, mais c'est vrai, ouais. tu sais, parce oh, que ouais, ouais au Bien lieu de faire euh, ouais. trois journées de brosse euh, non-stop puis après il faut que je fasse comme des commandes d'inventaire puis la gestion de de production puis d'entreprise mais ben, ça me permet de comme, avoir une belle semaine plutôt équilibrée puis euh, ça, ça fait un menu équilibré puis une variété équilibrée pour les clients parce que euh, quand tu as des bières sûrs sur le menu, tu vas aller chercher une clientèle qui qui est pas nécessairement une clientèle de bière typique ouais. euh, c'est vraiment c'est vraiment un atout, à mon avis, pour le casse-tête que c'est. En réalité, pour moi, c'est ouais. pas un casse-tête. Mais... Ouais. Ouais. Non,
0: mais c'est parce que, tu sais, euh, des fois, euh, j'ai déjà travaillé à des endroits que c'est pas nécessairement leur euh, euh, créneau. Euh, ouais, leur créneau, exactement. Mais tu sais, comme tu dis, tu en fais pas mal, tu sais. Fait que, veux, veux pas. Euh, mm -hmm. Toutes tes affaires sont montées en fonction de ça, tu sais. Fait que, c'est rapidement moins chiant, si on peut dire, d'aller vers la Sour, tu sais, que, que en tout cas, je ne donnerais pas ah oui, l'exemple, hein, mais tu sais... de
1: grosses brasseries. mais ben non, mais ouais. c'est sûr, tu sais, ouais. moi je suis... D'emblée, on est parti avec un, une, une vision de, dans le fond, qu'on scale un brasseur amateur en brasserie en brasserie traditionnelle, donc c'est sûr que pour nous, il ne fallait pas se limiter dans des contraintes de de capacité de production, de l'imitation de produits. Tu sais, on voulait vraiment se lâcher lousse et avoir du lousse mmh. euh, pour faire des bières qu'on aime, puis que les gens aiment. Tu sais, c'est sûr que dans, dans un mindset comme ça, en partant, c'est facile. Ouais. Si tu Si dis pas que tu veux brosser ta blonde, ta blanche, puis ta rousse, tu sais, à l'année, puis être tout, sur toutes les tablettes du Québec, là, ça ne pas de faire de sourd, mmh. mais... ça c'est une sorte de, de mentalité, puis moi, j'accepte, dans les deux cas, j'accepte ça, tu sais, puis il y a de la place pour tout le monde. Mm.
0: Mm. Je voulais te parler, en, en finissant, là, un peu, de parce qu'on s'était déjà parlé, là, il y a une couple de semaines, de bien, de, bien. De, de, de bien <rire> cru que tu faisais, dans le fond, tu faisais pas d'ébullition partout, mais là, tantôt, tu parlais de, la, de ton étape de souring, puis là, tu m'as dit tu ne euh, faisais pas l'ébullition après, tu l'amenais à 78. Ça veut-tu dire que tu fais ça pour toutes tes bières ou euh, juste pour les
1: sourds ou comment ça marche? Ouais, je t'avoue, il y a un temps que je n'ai pas eu le choix hein, parce que okay. euh, j'avais des problèmes. Euh, on a des... À Hartford, on a des problèmes de, de voltage, de puissance électrique. Okay. Puis euh, Ça faisait que mon panneau il disjonctait ou Puis là, il a fallu que je réduise la puissance de mon panneau en débranchant des éléments, donc pendant, euh, je pense qu'au total, quatre mois, j'arrivais pas à faire bouillir mon mou. Ah oui, OK, je comprends. Et, fait, où j'arrivais mais c'était genre six heures de pré-boil, puis tu avais ah, ouais. comme un boil tellement timide que tu disais, coudon je fais juste comme récolter des DMS, mais je ne les évacue pas, tu sais. puis moi, je suis pourrais... Je... J'adore les lagers, puis si je peux brosser plus de lagers, j'irais dans cette voie-là. pour moi, les DMS, c'est comme mm. « oh my god », tu sais. que j'ai lu beaucoup là-dessus. Mais bref, puis j'ai euh... j'ai eu cette situation-là, puis j'ai parlé à mon à mon chumé, mon petit chum, euh, qui chum, euh, David Place, euh, qui était comme mon, mon genre de consultant près euh, de okay. départ, qui m'a vraiment donné un coup de main, là. On se connaissait pas avant, et maintenant quand on va son donner, puis on s'est connecté, puis lui avait aidé la ferme, puis à son démarrage, puis on s'était petit. Je, moi, je parlais de mon problème de panneau, puis c'est comme, faut que je fasse bouillir, puis ça me prend six heures, puis ça marche pas. C'était comme, dude, même, je ne peux pas bouillir, c'est pas grave. Puis là, j'étais pas sûr, tu sais, puis j'étais comme, écoute, on hein, qu'est-ce que je peux le dire? Là, ben non t'es comme même ça à 80, puis 10 minutes, merci, bonsoir, puis c'était pas besoin. Puis dans ce temps-là, c'était une sour que je passais puis dans ma tête à moi, on allait régler le problème rapidement, mais finalement, c'était pas juste un électromécanicien qui allait régler le problème, donc j'ai okay. été pris avec cette mentalité-là, avec cette, cette problématique-là, plus, plus longtemps que prévu. Donc, j'ai commencé à faire des biens crus, pas par choix, mais par... Euh, Nécessité. <rire> par obligation, ouais. exactement, par ouais. nécessité. Euh, par contre, j'ai fait euh, mes bières, mes IPA, Quand ça arrivé à ce moment-là, je faisais soit des sours ou des bières tellement oublonnées que même s'il y avait quoi que ce soit, euh, je sais pas, une bactérie, une, une brette, whatever, il y avait tellement d'eau blonde qu'il y avait ça là C'était comme une <rire> petite dessus. Fait que euh, tu sais, Je m'étais gardé quand même cette sécurité-là. Par la suite, avec l'expérience, je me suis rendu compte que pour les sours, ça va super bien. On ne monte jamais notre mou au-dessus de 78 degrés Celsius. Encore là, c'est la majorité de notre mou. On n'a pas de problème. On fait vraiment attention au nettoyage jusqu'au filtre à eau de la brasserie, on, on a comme un suivi de nettoyage du filtre à eau. Okay. Euh, fait que, tu sais, on check tout là, de A à Z. Euh, donc, mais je me suis rendu compte que l'instabilité colloïdale, là, si on mm -hmm. veut, de la bière, et au niveau des bières houblonnées, euh, que ce soit cru, c'était too much. Il y avait trop de protéines en suspension. Ça faisait okay. vraiment un beau haze. C'était parfait pour le haze. J'ai hmm. pu réduire mon roublonnage, mais ça rendait la bière trop propice à de l'excitation. Donc, okay. euh, pour la ma toutes mes autres bières, j'ai arrêté d'y aller cru, euh, même si je fais des fermentations à très haute température, euh, pour contrer les DMS si on veut, mais dans mes bières sûres, c'est jamais plus que 78 degrés Celsius, puis fermenter toujours au-dessus de 32 degrés Celsius avec une okay. fermentation très vigoureuse. Donc, s'il y avait des précurseurs de DMS, ben, des, ben des DMS sont évacués à ce moment-là. Okay. Euh, puis, on a de la bière stable, euh, puis qui qui, qui, qui qui a du corps, qui mmh. a un côté fermier même. C'est ça qui est le fun. Tu sais, ça rajoute une complexité. Puis, euh, je n'ai pas lu l'œuvre de... Euh, euh, Là, j'ai Lamberg en tête, là, mais euh, dont le, le spécialiste de Quake, Marcus uh, ouais. Larius. Oh. Larius. Euh, puis lui, il parle beaucoup des Biocrues parce que historiquement, c'est ce qu'il faisait. Mm -hmm. euh, puis, mais je, je pense que si on le faisait dans, dans, comme autrefois, puis il n'y avait pas de de problèmes les gens, ils chiaient pas vous euh, quatre faire après, là. Euh, en, en bon français, ben, t'as pas de problème, tu sais. Puis mmh. moi, souvent, je vois ça comme une, une opportunité euh, environnementale, il y a moins d'énergie, une opportunité d'affaires, on dépasse moins d'argent. Euh, puis, dans le fond, nos bières sont tout aussi bonnes, c'est pas meilleur. Euh, mmh. Puis, nous, ça épouse notre vision artisanale euh, de la bière, fait que pour moi c'est oui c'est spécial. On n'est pas les seuls qui le fait, comme je dis, euh, il y a d'autres. Tu sais, moi ça m'a été euh, euh, proposé par un ami qui a qui, a, qui a brassé de la bière dans des micro euh, Mais tu sais c'est un peu tabou, On peut pas mm. trop qu'on en parle. Euh, <rire> Qu'est-ce que ça peut faire Est-ce que tu vas attraper le colis dans ta bière parce qu'elle est crue Non. Euh, tu peux quand même l'attraper le colis dans ta bière même si c'est pas cru si tu fais pas attention je pense que le, le truc c'est c'est de rester c'est les bonnes vieilles bases de bonnes pratiques mm. de de brasseur c'est de travailler dans un milieu propre puis de, de nettoyer ses équipements puis d'être proactif dans l'entretien de ses équipements fait. Je pense que de brasser dans la le fond ça peut devenir un atout parce que tu es plus vigilant. Mm -hmm. C'est ça qui est le fun. Ouais. C'est ben, le fun, mais ce n'est pas le fun. <rire>
0: <rire> ben, J'aurais tellement aimé ça de parler il y a une couple d'années parce que j'ai eu le même problème. Moi, ben, moi j'avais eu un boiler qui a sauté. Mm -hmm. puis, euh, un boiler tu chopais élect... plus tes queues. Non, ben, on avait loué un boiler pas assez performant, électrique, ah, Puis là, oui. Ça me prenait, là, je te dis, faire 20 degrés. Je pense que vers la fin, je t'ai rendu à pas loin de ça, 5-6 heures. C'était l'enfer. Je capotais. Fait que, à ce moment-là, voir si ça, euh, <rire> il y a peut-être euh, des petites modifications qu'on aurait apportées. Tu sais.
1: <rire> hey, C'est sûr, sûr que le, le, le timing était là. Tu sais, J'ai été ouais. accompagné par les bonnes personnes au bon moment. Ouais. Euh, mais j'ai comme, j'ai, on dirait que quand David me dit ça, après, j'ai comme flippé, j'ai tilté, puis là, tout était cru, puis là, c'est comme, ah, oh, cru, c'est la vie, là. <rire> Play ball, no ball, euh, tu sais, c'était comme, je m'en crissais, puis comme, yes, yeah, c'est cool, je peux comme attribuer plus de temps à à, à à faire autre chose en entreprise, à ma vie personnelle, tu sais, c'est comme, finalement, non, c'est pas non. nécessairement, un miracle, mais ouais. pour certaines bières, c'est parfait, puis je pense qu'il faut trouver comme le Sweet spot puis je pense qu'on l'a trouvé à brosse. puis c'est pour ça que j'invite les gens, tu sais, toutes nos bières sûres sont tous crues, fait que, tu sais, c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment c'est intéressant, puis on le ouais. mentionne pas, comme on dit, tu sais, on était un peu gêné, c'est un peu comme... Ça, ouais, paraît... mais... tu sais, mais... ça peut paraître mal pour mais les je
0: gens. Pense y
1: a certain... Je pense qu'il un
0: certain, moment. je pense rendu où est-ce que les clients sont dans leur euh, euh, ils savent comment c'est bassé puis tout ça peut devenir facilement un, un outil marketing de rajouter ça sur tes produits euh, ouais. euh, tu l'amènes avec euh, des euh, de, 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 de l'enseignement si tu veux à tes clients mm. ça peut devenir un bel outil marketing aussi ouais,
1: définitivement il y a quoi il y a de quoi il y a de quoi à faire éduquer et à la démocratie la bière <rire> crue. Définitivement. Ben, moi,
0: j'ai fini avec mes questions. Euh, pour terminer, as-tu des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour, euh,
1: quand on brosse? Qu'est-ce qui s'en vient? Euh, ben, le troisième anniversaire euh, qui va avoir lieu euh, début mai. Okay. Ça va être euh, des produits houblonnés, des bières sûres, évidemment. Puis, on va vider euh, notre foudre qu'on vide une fois par année. Okay. Donc euh, encore une bien sûr, à fermentation mixte, euh, euh, qui a été fermentée et vieillie en foudre euh, en foudre allemande. Okay. Euh, puis euh, non, on va sortir du, du beau stock tôt. puis des des, des, des nano brassins, je devrais -je dire. Euh, en bouteille euh, puis des cas un casque d'une lager euh, qu'on a brassé euh, ensemble les gars d'équipe. Okay. C'est un versant modeste. On okay. avoir euh, peut-être euh, un, un beau, un beau line-up d'environ de, 10 bières euh, nouvelles sur le menu. Euh, Spontanées ou, ou et ou récurrent saisonnières, ouais, mais euh, Okay. Il y a du beau stock qui s'en vient on brasse pour euh, le début du mois de mai pour affronter là, les, les, la saison estivale. Euh, à part de ça, il y a juste toujours nos beaux visages là, présents à Hartford, toujours <rire> la femme,
0: à côtoyer. Parfait, ça. Ben, C'est ça que je vais venir voir ça. Je vais essayer de me libérer pour débuter. <rire> ouais, moi, je vais
1: venir vous voir, là, parce que ça a l'air qu'il y a quelque chose qui se trame. Ah, peut-être, peut-être.
0: Ben, je sais en pas plus. Si je peux en parler. Que... Non, ben, en plus, <rire> pour ça, sans plus. Mais euh, ouais. sinon,
1: tu viendras tu de voir quand
0: on bosse, ça va certain, certain. Mais... Yes, sir. Ben, merci oui. infiniment d'avoir participé, man. Je suis bien content de t'avoir eu, c'était très intéressant. Ouais, gars. Yes, sir. puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode.
1: Cheers! Cheers!